0: er løsningen, af en mere bevilling er nok til at afklare et ressourcespørgsmål mere.
1: Sådan var det nok en gang, eller sådan troede man nok, at det var en gang, men sådan er det ikke mere.
0: Skal vi tale videre om det? Ja, det skal Velkommen til podcastprogrammet Kaffe og Ledelse. Mit navn er Ejan Gomes, stifter af MindCloud og vil være podcast. podcastvært. Er den måde, vi traditionelt tænker økonomi på i den offentlige sektor, stadig den mest effektive? Er det en tid til at udfordre status quo og eksperimentere med nye økonomiske tilgange eller tænkninger? I dag sætter vi fokus på de spørgsmål og udfordringer, der omgiver økonomistyring i de offentlige virksomheder, der arbejder med velfærden i Danmark. Vi stiller spørgsmålet, kan vi gøre det bedre? Vi udforsker alternativer og endda radikale økonomiske metoder, der går ud over budgetter og udgifter. Hvad hvis vi kunne måle succes ud for de faktiske resultater og effekter på samfundet, i stedet for bare økonomiske nøgletal? Er det muligt at skabe en mere inkluderende økonomi, der prioriterer borgernes trivsel og medarbejdernes velbefindende? Hvorfor er det relevant at kigge på de her ting og tænke økonomi på en anden måde? Ledelse og økonomi er en kompleks og udfordrende opgave, der kræver en leder med en dyb forståelse af både ledelsesprincipper og de særlige forhold, der kendetegner den offentlige sektor. Offentlige virksomheder har en dobbelt opgave. De skal levere høj kvalitet i velfærdsydelser, samtidig med at de skal holde øje med omkostningerne og sikre en bæredygtig økonomi. Det stiller krav til lederens evne til at balancere i det spændingsforhold og træffe beslutninger, der tager hensyn til både økonomiske begrænsninger og borgernes behov. Er vi nået et stadie, hvor økonomi ikke er vejen frem eller videre? Er vi i en brydningstid, hvor der er andre faktorer i spil? Til dette ret så store emne er min gæst stent Hillebrandt, professor på Aarhus Universitet. Sten har skrevet utallige bøger om ledelse, slået til ridder af Dannebrog og har været tilknyttet nærmest samtlige nyhedsstationer og aviser som fagredaktør, kroniker, anmelder og kommentator. Velkommen til. Ja, tak skal du have. Tak. Jeg håber, jeg fik fagnet introduktionen med alle de opgaver, for jeg blev noget så forpustet over at læse dit dejlige CV. Du har lavet en hel del i dit arbejdsliv.
1: Det har jeg, og det hænger jo også sammen med, at jeg er blevet en gammel mand, så der har været mange år at arbejde i. Og nu lytter jeg jo til dine spørgsmål, og det er jo relevante spørgsmål, men det er også meget kompliceret spørgsmål. Og noget af det, som jeg er optaget af, med baggrund i, at jeg har arbejdet med ledelse og organisation, det er jo i virkeligheden samfundets ledelse og organisation mere og mere. Det er også den enkelte virksomhed, Men men der er en selvfølgelighed i, at når man i mange år interesserer sig for ledelse af virksomheder og institutioner, så følger lidt her af at man begynder at interessere sig for de store samfundsmæssige sammenhænge. Og der er jeg nu optaget af, skal vi sige, det bæredygtige velfærdssamfund. For vi har et velfærdssamfund, vi har et fantastisk velfærdssamfund i Danmark, jeg vil ikke være bange for at sige, et af verdens bedste samfund har vi. Men når det er sagt, så må vi jo desværre konstatere, at det er et samfund, der på mange måder er et ikke bæredygtigt samfund. Så jeg ser den store udfordring for os, hvis vi bare ser på Danmark, det er at finde en ny samfundsmodel, hvor vi kan have et godt og et velfærds og trygt samfund, som også er et langsigtet bæredygtigt samfund. Og nogle af de spørgsmål, du stiller her med økonomi, penge, det har jo noget at gøre med, at vi har vendet os til op igennem mange årtier, at at samfundet har udviklet sig, velfærdssamfundet har udviklet sig, den offentlige sektor har udviklet sig, den offentlige sektor er meget stor i Danmark, og nogen vil sige, at den er for stor, og nogen vil sige, at den skal være endnu større. Men på en eller anden meget mærkelig måde, så har det faktisk været sådan, at vi både politisk har strækt imod, at der skulle være så lille en arbejdsløshed som muligt, men samtidig med det, så har det også været muligt i mange, mange øh, årtier øh, at få øh, de mennesker ansat i den offentlige sektor, som man har ønsket sig ansat. Altså, der har på en måde været mange fine balancer. Hvis der var behov for flere pædagoger, hvis der var behov for flere sygeplejersker, flere lærere, flere flinkelsesbetjente, så har der faktisk været, ikke balancer, men der har været mennesker, man så har kunnet ansætte øh, i den offentlige sektor, men også i den private sektor, samtidig med, at vi ikke har haft kæmpestore arbejdsløshedsprocenter. Så der har i virkeligheden været, ikke en usynlig hånd, men der har været en, en, i og for sig en lidt mærkelig balance, at vi har haft øh, en lille øh, arbejdsløshed, og samtidig så har vi faktisk kunne få de mennesker ansat rundt omkring både i den private og den offentlige sektor, som vi har ønsket. Mm. Det er nu ved ikke at være tilfældet. Vi er nu ved at være i en situation, hvor den vane, som vores politikere har haft, øh, og jeg synes, det har været en tydelig vane, at når politikerne på Christiansborg er blevet præsenteret for alvorlige samfundsproblemer, det kunne være inden for psykiatrien, mm. det kunne være inden for øh, øh, sygehus, øh, sundhedssektoren, så har der været en tendens til, at politikerne har sagt, jamen så må vi jo bevilge nogle flere millioner, eller nogle flere milliarder, og det gør vi så. Og så er det problem løst, yeah. underforstået. Så er der de mennesker, Øh, øh, som vi har behov for så er de der og så ansætter vi dem og så går vi videre til næste problem ja. sådan er det ikke længere
0: og det skal vi folde meget mere ud og ja. vi, vi har sådan en tradition det her kaffeprogrammer. og jeg ja. elsker at du gik lige til temaet og det er jeg helt vildt glad for <høk> vi sidder i, faktisk hos Sten her i København og i et jeg vil næsten kalde det et, et, et bibliotek med ja aldrig set så mange bøger i en stue før så der er i hvert fald noget. Og så har vi øh, en lille gæst, som også springer lidt frem og tilbage, og det er Stens øh, dejlige hund. Hansen, tror jeg det var?
1: Nej, Nansen. Nansen, ja, undskyld.
0: Nansen, Nansen ja. ja. Og Sten har puttet på, på et glas vand, og det passer fint, for vi har fået rigelig kaffe. Jeg har i hvert fald ja. fået en ja, del det har kaffe. Jeg også. Ja, det ja. og, og, og det var egentlig bare, fordi jeg elsker også bare, og, fordi den her kompleksitet, som du taler om. Øh, er, der, er der en sammenhæng mellem, at vi går fra Webers byråkrati til konkurrencestat, og derved også skubber personer og mennesker lidt væk,
1: så ja. det hele bliver
0: økonomisk forankret. Ja, og der må man
1: jo nok sige, at den danske samfundsmodel, den danske forestilling om, hvad et velfærdssamfund er, det er jo meget en økonomimodel, det er meget penge-tænkning. Og det hænger jo blandt andet sammen med, at det danske velfærdssamfund er jo... Selvfølgelig er det hundredvis af år gammelt. Vi kan gå lige så lang tid tilbage, vi vil. Men et godt nedslagspunkt, det er jo anden verdenskrig, afslutningen af 2. verdenskrig, mm. og Marshallhjælpen og socialdemokratiets fremtidens Danmark-program fra 1945, og krigsårene, øh, hvor fattigdom og... Øh, så, så det, der har været mantraet i den danske politiske øh, ledelse i årene efter 2. verdenskrig, det har jo i virkeligheden været ordet vækst. Mm. Det har været produktion, det har været produktivitet, det har været BNP, Bruttonational Produkt, og vækst, årlige vækstrater i bruttonationalproduktet. Ringe arbejdsløshed, det at arbejde har været noget afgørende, det at have vækst har været noget afgørende, det at få penge til velfærdssektorerne, skole, universitet, pædagogik, daginstitutioner, børnehaver, hospitaler, det har været noget afgørende. Så vi har diskuteret penge, bevillinger, økonomi, bruttonational produkt rigtig meget. Og det det toppede jo så i virkeligheden i årene med konkurrencestaten. Og der er vi jo i 90'erne og ind i 0'erne. Der toppede, og vi er der jo på en måde nu, men det begynder at blive meget mere mudret. Og det betyder jo nok, hvis vi ser tilbage nu, så er der jo nu nogen, der begynder at tale om, at vi er nu på vej ind i en trivsels krise. Øh, at der er noget, vi ikke har forstået, der er noget, vi har glemt, der er noget, vi har overset. <coughs> vi har troet, at penge øh, kunne løse alt. Hvis vi havde penge nok, så var der ikke det problem, vi ikke kunne håndtere. Vi kunne klare psykiatrien, vi kunne klare skolerne, vi kunne klare daginstitutionerne, var én lærer ikke nok. Jamen, så tog vi to lærere ind i klasseværelset og var ti pædagoger ikke nok, så fik vi 15 pædagoger. Altså, det var kvantitet, det var penge, det var bevillinger. Øhm, og derfor langt ind i kulturområdet, langt ind i dansesfeltet, hvis vi snakker kultur og hører på kulturministeren, øh, så vil han hele tiden sige, vi har lige bevilget 10 millioner her, og 100 millioner der, og vi har i gang sat her. Øhm, vi taler meget om penge, øh, og det er måske det, der er i virkeligheden har gjort, at vi ikke fik øje på i tide, at vi var på vej ud af en vej, der på mange måder var en god vej, nemlig velfærd og uddannelse og sundhed. Men der var noget, vi overså, nemlig dannelse, øh, ånd, øh, øh, værdier, bæredygtighed, øh, trivsel, øh, samvær, relationer. Der var noget, vi overså. Og nu begynder det at blive mere og mere tydeligt, at det var der faktisk noget, vi overså. Og noget af det, det, som det så hænger sammen med, det er, at vi jo vendede os til i disse mange årtier, at vi målte meget simpelt. Nemlig, det, der kunne måles i kroner, det målte vi. Og det, der på den måde kunne måles i kroner, det kunne vi ikke få nok af, så det skulle vokse. Men alt det, vi ikke målte, Ja, det jagtede vi ikke på samme alvorlige måde. Det fik lov til øh, at ligge i skyggen. Det fik lov til at være noget, når ja, det var måske vigtigt nok, men det fik ikke særlig meget opmærksomhed. Og det er faktisk hele bæredygtighed. Hvis vi tager det store, brede bæredygtighedsfelt, så er det det, der bliver forsømt. Mm. Øh, og det er det, vi nu har som, øh, som en kæmpe boomerang i virkeligheden. Mm. Øh, for det har været med os... Du brugt før vi snakkede her, ordet skyggesiden. Det har ligget i skygge. Det har været der, og der er mennesker, der har peget på det, men det har ikke haft så meget lys, at det for eksempel er kommet ind i den politiske debat for alvor.
0: Ja, ja og, og måske alligevel ikke, fordi der er jo, hvis man kigger på, på relationerne, så man sige, politikerne har en, en connection til sine vælgere. Ja. og reagerer måske også i højere grad på enkeltsager i dag, end de bare gjorde for 10 år siden, som måske kunne være et symptom på, at de faktisk har prøvet at smide de mere bløde værdier ind i de her organisationer, der måske i tiden har været bygget op til at være konkurrencemegnede. Ja. Så det er jo et sprog allerede der, der går den jo væk. Og jeg har brugt det i nogle tidligere samtaler, det her med, når du tager et ord som værdighed og ja. smider det ind i maskinrummet i public managementstyringen på en, på en kommunal kontekst, Hvordan skal man kapitalisere det begreb?
1: Nej, det er nemlig det. Og det er jo, væredygtighed er jo et godt begreb sammen med ordet bæredygtighed. Og der er jo mange, der arbejder, eller ikke mange, men der er jo flere og flere, der arbejder med det begreb. Men hvordan skal det netop konkretiseres? Hvordan skal vi kapitalisere det? Hvordan skal det komme ind i regnearkene? Hvordan skal det komme ind i BNP? Hvordan skal det komme ind i de kommunale budgetter? og fordi vi ikke har nogen særlig klare svar på det, så kommer det ikke ind i budgetterne, så kommer det ikke ind i beregningerne. Det det forbliver bløde, måske lidt naive. Det kan godt være, det er vigtige begreber, men det er jo så heller ikke så vigtigt, at det måske skal have så meget opmærksomhed, som alt det, vi kan måle med de traditionelle måleredskaber. Så derfor, jeg tror meget af det, vi her taler om, der bliver vi ført tilbage til ordet måling og til, at vi skal til at tænke på måling og det at måle og hvad vi skal måle på nye måder så det ikke kun handler om tal og kroner men det handler om noget vi bruger nogle gange ordet kvalitative målinger kvalitative størrelser og det er klart trivsel, det er et sådan begreb eller relationer menneskelige relationer trivsel, omsorg, ensomhed, det er eksempler på begreber. Vi kender dem, og vi kan godt definere dem som vigtige, men da vi ikke rigtig kan måle på måder, som vi kan lide at måle på, så glider det alligevel hele tiden ud af hænderne på os over i skyggen, og det talmæssige, det kronemæssige, det BNP-relevante kommer hele tiden i forgrunden. Lige mens vi taler, pågår der trepartsforhandlinger. Handler de om velfærd? Handler de om omsorg? Handler de om trivsel? Nej, de handler om kroner og lønkroner og produktivitet og arbejdstider. Ikke om arbejdsmiljø eller om trivsel på arbejdspladsen. Det handler om antallet af timer, du er til stede som medarbejder. Og det er jo et eksempel på en meget primitiv. Det er vigtigt, og det er relevant, men det er en primitiv måde at håndtere de komplekse problemer på, som samfundet
0: er i. Mm. Hvis vi introducerer det, der kan være kompliceret for den enkelte leder. Lad os bare zoome ned på en mellemleder, som skal prøve at, at, at operationalisere et begreb, som er svært at operationalisere, fordi det er jo noget, man har svært ved at måle. Hvordan skal du kunne måle Øh, værdighed. Ja. Øh, i, øh, og, og så, hvordan kan jeg så sammenlignes i kløngen med en anden kommune? Ja. Det er sådan i sig selv. Men kunne der også være den her, der er en berøringsangst? Altså, at i og med, man måske i trepartsforhandlingerne kigger på det her og tænker, jamen, hvordan skal vi gribe det her an? Ja. Vi har jo ikke processværktøjerne til det. Ja. Og i så fald øh, bliver det ikke også en lille smule navneskugende? Altså, øh, at man, man tager et lidt mere holistisk approach, og så siger det er ikke taldrengene, der kan finde ud af at omsætte det til noget, der ligner regnark. Og så slipper man det bare. Ja,
1: og nu siger du taldrengene, og det, det er jo formentlig et vigtigt ord her for de ting, der står på de papirer, som ligger i de rum, man forhandler i. Hvis vi nu leger, vi så på de papirer, og vi så lyttet til, hvad man talte om, så vil man jo ikke tale om omsorg, dannelse, ensomhed, relationer, følelser, glæde, arbejdsglæde. Man vil tale om disse talmæssige ting, og det har jo noget at gøre med drengene, at vi er til, at det, der er respekt om, det, der er vigtigt, det er det, som drengene har med i deres modeller, i deres, deres ark, i deres kalkyler, i deres beregninger, og det andet, jeg siger ikke, man griner af det, jeg siger ikke, man anser det for at være uvigtigt, men det andet, det er bare noget, som vi ved dette bor ikke taler om, fordi vi ikke har tal og beregninger og kalkyler og evidens og statistikker for det. Så det kan godt være, det er vigtigt, men det ligger ikke på vores bord. Det er ikke noget, vi taler om, det er ikke noget, der indgår i de tekster, som vi laver overenskomster og aftaler øh, om. Okay. Det, 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 det er der, og, og vi, vi griner ikke af det, eller vi siger ikke, det er uvigtigt, men vi kan ikke tage os af det. Og der er min pointe, at politikerne bliver nødt til, efterhånden som det ikke er en selvfølge, at man kan ansætte sig ud af disse problemer i psykiatrien, i hospitalsvæsenet. Vi siger, at hospitalsvæsenet er i knæ, vi ser, at det er ved at bryde sammen. Mm. Øh, vi taler om, at den offentlige sektor, nogen vil bruge udtrykket, er i frit fald. Vi er i krise. Øh, ventelisterne stiger. Mistrivslen stiger. Statistikkerne over, hvem der forlader og hvor mange der forlader. Folkeskolen, hospitalerne øh, er overvældende. <coughs> og det betyder, at politikerne, øh, tror jeg, bliver nødt til mere og mere ikke bare at tale om hvor meget vi bevilger til disse områder, men også nødt til at tale om, hvordan er det, disse områder fungerer? Hvad hvad laver man i et hospital? Hvad laver man i folkeskolen? Hvad laver man i fængslerne? Hvad er det for aktiviteter? Hvad er det for opgaver? Hvad er det for processer? Hvordan samarbejder man? Hvordan leder man? Hvordan arbejder man med trivsel, omsorg, relationer, værdighed. Hvad er det for for konkrete processer og aktiviteter, der foregår på et hospital? Og er det sådan, det skal være i fremtiden? Altså, hvordan man bliver nødt til, tror jeg, at gå ind og se på, vi taler om kerneopgaverne, men når vi har sagt det ord, så slipper vi det og siger, det skal vi ikke tale om. Og der tror jeg, man bliver nødt til at tale ikke om selve løsningen af kerneopgaverne, men om organiseringen og ledelsen omkring alt, hvad der foregår. Fordi det bliver mere og mere klart. Vi, har ikke, vi kan ikke bare øh, sætte flere og flere mennesker ind i de her sektorer, for de mennesker er der ikke. Så taler vi om mennesker, der kommer fra Månen eller Afrika eller Sri Lanka, eller hvor de kommer fra. Men det tror jeg ikke, der er meget realisme i. Så vi bliver nødt til at tale om de mennesker, vi har nu i den offentlige sektor eller i Danmark. Hvordan arbejder de? Hvordan behandler vi dem? Hvordan leder vi dem? Hvordan strukturerer vi hospitalet? Er der så mange siloer og så mange søjler, at vi virkeligheden laver alt for meget dobbelt arbejde? Laver alt for meget irrelevant arbejde? Mm. Jeg kan høre læger og eksperter sige... Den måde, vi organiserer det på, indebærer, at der laves alt for meget irrelevant arbejde. Der er alt for meget af det arbejde, der laves på et hospital, som i virkeligheden er overflødig. Det burde ikke laves. Disse undersøgelser burde ikke gennemføres. Fordi vi har alt for mange rigoristiske, simple forestillinger. Det kunne være nogle garantier, eller nogle tal, eller nogle måneder. Og vi har alt for mange siloer, og alt for mange søjler, der gør, at vi i virkeligheden ikke får det ud af vores mennesker og teknologier, som vi kunne få ud af det, hvis vi organiserede og ledede på andre
0: måder. Og der bringer du faktisk nogle... Nogle betragtninger, mange også har delt en mening om i forhold til det her med, hvordan vi organiserer os. Men, men inden vi går den vej, ja. øh, så, så får jeg sådan lidt lyst til at kigge lidt på det her, eller dvæle ved det øjeblik, der, der hedder, at, 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 at vi i vores organisering også har skabt små øh, lommer af specialistenheder, som, som vi har fået rigtig mange af. Det vil sige, at man udfylder en del element af en velfærdsopgave. Og og så kan man sige, hvad er bagsiden med det? Det er jo, at den er afhængig af, at man arbejder ufatteligt tæt sammen med de andre delelementer, som man samlet set kan skabe en helhedstilgang. Og det er jo lige for, måske også i tanken om at bevare det simpelt, for den enkelte medarbejder kan løfte en lille del af, af den store velfærdspakke omvendt. Så man kan sige, hvis man komplicerer det ved at være helhedssynet, så er, ved jeg jo også, fordi jeg har selv været kan man sige, leder af en unge indsats, hvor tanken var at skabe en indgang for den unge borger, og så samler vi os og organiserer os på en måde, at vi tilgår den unge med al vores ekspertise. Bagsiden med det er, at, at, at det er svært at rekruttere til, fordi det simpelthen er blevet for kompliceret og løfte. Og mange af de stemmer, jeg også hører blandt sundhedspersonale, det er jo at man ikke vil over, Man vil ikke løfte den opgave, fordi man måske føler, at opgaverne er kompliceret, og kompleksiteten opstår, fordi meningsbegrebet er til stede om opgaver, man ikke synes. Hvorfor løfter vi det egentlig? Ja. Øh, ja. Så der, der, der er noget paradoks her, ja. øh, som måske kan skabe det, man kan kalde rigtig meget økonomisk spilde, altså, ja. Ja. Øh, hvis man kan, kan bruge det ord i den her sammenhæng.
1: Ja. Og det tror jeg, at det er rigtigt, og det er jo og det er jo også her, vi... Øh, altså, den, den ene side, det, det har noget at gøre med det, du nævner her med helhedssynet. At der Og det er derfor, jeg siger søjler og silor. Mm. Øh, vi tænker for lidt, tror jeg, i sammenhænge og for meget i... Øh, det kan så være specialiserede områder, eller søjler, eller silor og hvor problemet er, at bevæge sig fra den ene silo til den anden silo, er forbundet med store vanskeligheder, eller store ofre, eller stor modstand, sådan at man måske ikke gør det, eller at offerne netop bliver alt for store, og at det, man efterspørger, eller det, man mangler, det er er mere og mere helhedssyn. Og det andet... Øh, synes jeg, som, øh, som det her øh, understreger, det er, at vi, øh, vi bliver nødt til også øh, at tale om økonomi, men ikke bare økonomi på den gammeldags, jeg har er sagt, sektormåde eller søjlemåde, men også på den måde, vi siger, de ressourcer, vi har i den offentlige sektor, og det vil jo primært sige mennesker, udnytter vi de mennesker ordentligt, ikke i betydning, at mennesker skal løbe hurtigere, men i betydningen laver disse mennesker det, som for dem og den store helhed er meningsfyldt. Og der har vi ord og mening, og det er jo det, som, flere, som jeg hører flere og flere mennesker i den offentlige sektor siger, at jeg kan ikke se meningen med det, jeg laver. Jeg synes ikke, det, jeg laver, er meningsfuldt. Jeg sidder ved skærmen, jeg sidder og skal dokumentere, jeg sidder væk fra borgeren, jeg sidder væk fra den indsatte, jeg sidder væk fra barnet øhm, og laver noget, som for mig, og mit fag og min faglighed, ikke giver mening, ikke er meningsfyldt, i hvert fald ikke i det omfang, det nu har. Så derfor bliver vi også nødt til at bruge det gamle ord, altså økonomi og produktivitet, ikke i den betydning, at folk skal være slaver, eller skal løbe podier, eller vi skal have mere ud af mennesker, men at vi måske skal have noget andet ud af mennesker, at mennesker skal arbejde på andre måder for bedre at kunne bidrage til løsning af det, vi kalder kerneopgaven. Og i nogle tilfælde skal kerneopgavebegrebet måske ændres. Så så der bliver vi nødt til at acceptere, at vi skal tale om økonomi, men ikke på en gammel slave måde Eller ikke på den måde, at folk skal piskes til at gøre noget mere, men måske skal have mulighed for at gøre noget andet Og måske sammen med nogle andre på tværs af nogle af grænserne, siloerne, søjlerne, faggrænserne Og jeg tror, der ligger rigtig meget i dette med grænserne vi har byråkratiseret, vi har opsplittet, vi har adskilt. Mm. Øh, og det gælder ikke kun øh, hospitalet fra, øh, fra Almen Praksis og kommunen, men det gælder også inden for hospitalet, det gælder inden for kommunen, at der er øh, alt for mange øh, grænser og siloer og fagafgrænsninger, øh, som hæmmer løsningen af hele opgaven. eller eller det er at få det rigtige ud af mennesker og teknologier.
0: Hmm. Ja, for jo, du sender så mange tankeprocesser i gang hos mig, Sten. Og inden vi går rigtig videre, så skal vi lige huske at lige drikke lidt vand. Ja, vi skal hen. Ja. <laughs> så, jamen skål. Ja, det gør
1: vi, skål. Ja, ja
0: skål. Jeg, jeg sidder her og bliver ufattelig inspireret, og ja, du sætter ufattelig mange tankeprocesser i gang hos mig. Øhm, og så tænker jeg også, øhm, du har været i gamet i rigtig rigtig mange år. Og øh, der har altså, må været nogle faser igennem de sidste 30-40 år, hvor man kan sige. På et tidspunkt her for 20 år siden, var vi på, på en kurs, som faktisk gjorde det indfriede noget, der kunne ligne det, vi efterspørger i dag, eller, eller et eller andet. Altså, kan, kan man ligesom historisk set sige, jamen, er der noget, vi kan lære af, som har været det gode og hive det frem og sige, det er det, vi skal fortsætte videre af? Altså et spor, vi kan fortsætte videre af. Ikke, ikke kun at lære af ens fejl, men, men også kigge på de gode ting og sige, dem kan vi også godt overføre. Yeah. Det det er lige så stort spørgsmål, som det andet er. (laughs) Men det er et rigtig rigtig godt
1: spørgsmål, og jeg kan godt lide det, fordi det det gør, at man tænker tilbage, og jeg har jo arbejdet i den her ledelsesorganisations, jeg vil ikke sige branche, men område i i så mange år, at der har været mange bølger. og, Og min psykologi er, at de bølger, hvor jeg har været med, der har jeg været konstant optimist. Og nogen vil også sige, at jeg har været naiv. Og det er jeg også nu. Selvom jeg taler om alvoren i den situation, vi nu er i, så er jeg også super optimist. Og det har jeg også været eksempelvis. Noget af det, jeg tænker på, når du taler, det er, i mange år talte vi jo meget om quality, eller om kvalitet, og total kvalitet, og Og der talte vi jo meget om, at det handler om tre ting. Det handler om at gøre det rigtige, det handler om at gøre det rigtige, rigtigt, og det handler om at gøre det rigtige, rigtigt første gang. Det var ligesom essensen i den kvalitetsbølge, der rullede, jeg vil næsten sige hen over verden i 90'erne og lidt længere frem, Og det, som jeg tænker, vi i hvert fald skal have med fra den bølge, det er sætningen. Er vi sikre på, at vi gør det rigtige? Er vi sikre på, at vi bruger vores ressourcer, vores mennesker og menneskers tid og energi, vores maskiner, vores teknologi, vores jord? Er vi sikre på, at vi bruger dem til det rigtige? Og det er det store, store ledelsesspørgsmål. det er, hvad er det rigtige? Det er Folketinget, det er kommunalbestyrelsen, men det er også den enkelte virksomhedsejer eller skoleleder. Det er det ene, altså der er en lang fase der, hvor jeg tænker, der var meget der i kvalitetsårene, vi kunne lære af. Så har jeg været med i en anden bølge, altså chains, forandringsbølgen, hvor noget af det, jeg var meget optaget af, som jeg mener, der var rigtig meget værdi og også meget fremtidig, Det var hele teori-u-bølgen, hvor det spørgsmål, som for mig var vigtigt, og som jeg mener, at vi virkelig kunne bruge meget mere energi på i dag, det er spørgsmålet, hvad beder fremtiden os om? Hvad er det, der kommer af ønsker fra fremtiden? Og det er klart, sådan kan man ikke spørge, for fremtiden findes ikke, så man kan let feje det spørgsmål, der bor og sige, det er noget ordpjat, øh, lad os nu komme til realiteterne. Men der ligger faktisk meget i at tænke, hvad er det for en fremtid, der er på vej til at blive, eller til at kunne blive virkelighed. Og hvis vi leger med det, hvad beder den så os om at gøre nu? Mm. Og der tænker jeg, der er rigtig mange ting, vi kan lege at fremtiden beder også om nu, og så lander vi for eksempel i året bæredygtighed. Mm. Så, så der er noget der i, øh, i, i hele forandringsteori-bølgen, øh, og der er vi. Øh, jamen der kan vi også godt gå længere tilbage i nålerne, øh, en men der er vi i hvert fald i nålerne, øh, som vi også kan tage med os. Ja, øh, altså,
0: det er, fordi den gode øh, Otto Charme, på dansk. Ja. Øh, fordi det, det, og det er jo også måske noget, det Rosa også gør med hans resonansbog, ja, ja. øh, som, som er, at ja. der, der er noget med noget takt, og der er noget med noget, ja. øh, det skal svinge. Ja. Og, og med ja. mere at kigge ind i fremtiden, så har du øh, fuldstændig en, en meget, meget aktuel og nærmest vigtig dagsorden, der handler lidt om at, at bevare vores planet, der stadig kan ja. eksistere øh, ja. med, med, med det forbrug og den måde, vi nu tænker det på. Ja. Det er jo en helt klar dagsorden det andet, men men, men det er jo jo også den megatrend, der er, det er jo, at vi har en ung generation, som ikke rigtig synes, at det der produktivitetsmindset øh, er noget, de synes er særlig fedt. Øh, de køber ikke ind på det. Øh, de er meget mere bevidste omkring den grønne dagsorden. Det er det, det meget store antagelser her. Ikke? Ja. Det er bare for ja. sådan at tegne nogle bevægelser. Og det andet er jo også, at, at man ser jo også rigtig mange øh, medarbejdere, men også måske særligt ledere, der, der træder lidt tilbage og siger, der er noget med familien, der er noget med øh, balancerne. Og det, og det kunne jo godt være ansporet af en fremtid, ja. uh, at hvis jeg fortsætter sådan her, så, så bliver jeg en meget, meget udkørt, træt mand. Ja. Uh, og det er jo ikke det samme som at sige, skal man så være mindre flittig? Det er det, det, det to ikke sammenlignende ja. begreber, det er bare for ikke at, at, at lave den... Så jeg synes da, altså teori UNA er jo, jeg svagt husker det, det var noget med at downloade, ja, eller ja, æ, du, der ja, må du næsten lige hjælpe ja, med det her. Ja, altså,
1: <laughs> noget, det var, det var, hovedpersonen er jo Otto Scharmer, som er tysk-amerikaner, og, øh, øh, og øh, som flere gange besøgte Danmark i og som har skrevet jo øh, teori U", øh, bogen. Men, men et af hovedbegreberne, det er, og det er vi alle sammen jo, slaver af, det er, at vi selvfølgelig downloader det, vi har lært. Og det, som du er inde på her, den downloadning, der ligger øh, hos sådan en som mig med min alder og min baggrund, det er jo, at jeg tænker, jeg er jo et industrisamfundsmenneske. Jeg er et produkt af industrisamfundet. Og det kan godt være, at virkelighed, min virkelighed er, det kan jeg aldrig komme ud af. Jeg er så inficeret. Jeg er så invalideret af at tænke industri, produktion, økonomi, bruttonationalprodukt, overskud, dækningsbidrag, kalkyler, regneark. Jeg er så inficeret, at jeg kan ikke tænke, jeg kan ikke føle et helt andet samfund. Sådan som den unge, 21-årige øh, klimaaktivist måske kendte. Jeg er simpelthen måske ude af stand til, selvom jeg ville Øh, forsøge at forestille mig et helt andet samfund, så kan jeg måske ikke. Fordi jeg er så... Jeg, mit Hele mit DNA-system er et industriøst system. Mm, mm. Øh, og der er ikke noget, der vil gøre det. Jeg, jeg må simpelthen... <laughs> <laughs>
0: men, men, men lad os prøve... Og det, og det,
1: er jo ja, det, det, det er jo det, der er. Altså hele samfundsdebatten, når vi hører politikerne, hører lederne, de snakker fortsat om vækst, om økonomisk vækst, om de snakker fortsat om det, og ude på sidelinden står der så nogen, der siger, verdensmål, bæredygtighed osv., og de de lytter, men det kommer ikke ind virkelig på bordet i forhandlingerne. Og og det er jo, at vi downloader den gamle samfundsmodel, og og det samfund, vi er vokset op i, det er et industrisamfund, hvor produktion, 8 timers arbejdsuge, løn, fast arbejde, Ingen arbejdsløshed øh, og velfærd. Jamen, det er hvor mange kvadratmeter og to karporter og mere og mere forbrug og ferie og antal ferieuger. Det er sådan nogle begreber, vi er øh, inficeret med. Og jeg siger ikke, det er dårligt alt sammen, men det blokerer jo muligvis for, at vi ser nogle samfundsmodeller, der kunne være meget bedre for mange flere mennesker i verden, mm. øh, end de modeller, vi er fanget ind i.
0: Ja, og, og, og hvis man prøver at gøre organisationen, den offentlige organisation, personalisere den en lille smule, og sige, den er også et produkt af en industrialiserings, ja. og den har brug for at modne sig gradvist hen imod noget andet, ja. så kan retorikken til den jo ikke være, vi skal reformere os, så vi kan lave den transformation. Nej. Måske handler det mere så basalt som tid. Ja.
1: Ja, altså, ja, det handler om tid, også i betydningen, at tid er nødvendig for at føle og mærke andre mulige samfundsmodeller. Men, men, og og i den sammenhæng altså med tiden, og det er jo det, min nye bog er et forsøg på at lægge op til, nemlig, vi må også give os fri til, opfordrer til og prøver også at udvikle et sprog. Nu nævner du uh, rosa og mm. resonans. Vi må også lægge op til, uh, at der er tid til, men også at der er et sprog til at tale om visioner for et andet samfund, for en anden samfundsmodel, for en anden BNP-tænkning, for en anden kvalitetstænkning eller for nu at bruge det flade ord, en anden form for succes Hvad er succeskriteriet i? Eller hvordan ser... Hvordan ser øh, jeg stiller en spørgsmål. Hvordan ser et bæredygtigt velfærdssamfund ud? Eller hvordan ser et bæredygtigt Danmark ud? Hvordan ser... Hvordan, hvordan kunne øh, et bæredygtigt produktions Vi taler om produktions og det produktionsdanmark, vi taler om nu, det er ikke særlig bæredygtigt. Der er bæredygtige elementer i det. Men hvis det er landbrug, hvis det er byggeri, hvis det er transport, hvis det er klassisk produktion, så må vi sige sådan nogenlunde sumarisk, det er ikke særlig bæredygtigt. Det er det, vi har udviklet mm. i denne industrielle udvikling over, skal vi sige, 100 år. Ja. Så det skal laves om.
0: Ja.
1: Det skal alt sammen laves om. Ja. Og det er ikke gjort med, at vi skruer på en knap hist og pist. Ja. Der er nogle ting, der grundlæggende skal laves om, og der tror jeg, det, det er vi mange, der måske endnu ikke forstår rækkevidden af, at det skal laves meget om, inden vi kan sige, at nu er det i hvert fald mere og mere bæredygtigt, og vi er på rette vej. I øjeblikket er vi ikke på mange måder på rette vej med hensyn til bæredygtighed. Vi kører videre i de gamle spor, fordi som du siger, vi downloader vi producerer, vi handler, vi tænker, vi transporterer os, som vi plejer at gøre, og det bliver vi ved med, fordi, hvad? fordi det vi er vi vant til.
0: Hmm. Altså, der, jeg kan ikke lade være med at tænke på øh, den oplevelse, jeg havde med min egen mor, som øh, blev brød udlandet og blev helbredt for, for, for kræft desværre noget, som vi i det danske sundhedssystem ikke kunne levere. Så det det er jo i sig selv en en meget sigende historie. Men det, der var var nogle af de gode oplevelser, jeg havde, det var det her med, hvordan de håndterer sådan noget som brugen af blod. Jeg jeg skal nok opkoble den tilbage. Og de siger, at de bruger cirka to liter blod til den her operation, og, og fordi der er mangel på det, så har de lavet en købmandsordning, der hedder, enten kan du betale for det, eller så kan du levere, donere svarende til forbruget og så går det op ja. det, det var satens smart måde at gøre det på ja. og, 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 og det, er jo, det, det kan mennesket forstå den her dejlige byttehandel ja. og ja. så kan man jo godt sætte nogle målekriterier op for det der jamen, man, man lever også en i mening man kan jo vi alle to kan sidde og nikke til det var egentlig en ret smart løsning fordi jeg har et behov det får vi dækket her ja. jeg slipper for at betale for det jamen så har vi pludselig kapitaliseret noget andet, ja. end at ja. lave umændelig mange, husker at donere lidt blod, fordi der altså, hvor, hvor man taler til en, en anden type øh, ja. hos mennesket. Ja. Og, og grunden til, at jeg sådan kobler det sammen, det er jo, når mennesket så føler sig i en, i en stilling, hvor mening ikke er til stede, så vil vi jo trække os tilbage. Nu nævnte du ensomhed tidligere, ikke? og det, ja. det, er, det er min egen hypotese. Det er jo, så trækker vi os lige smule tilbage. Ja. Og, og, og det kan man jo bare tage referencerammerne for tilliden til politikerne, tilliden til øh, osv., så, altså, ja. så, så åbner vi jo op for en... <laughs> ja, altså, det er jo en hel verden, der er uoverskuelig. Ja. Øh, der, der har en eller anden vis sammenhæng. Ja. Øh, og så for at koble det tilbage til det her, det er den her med modning. Øh, hvis vi f- virkelig vil forandringen, så skal vi også tåle det her med og l- måske også træde lidt ved siden af.
1: Ja. ja,
0: Fordi ellers så tør vi ikke. Nej. Og nu nævnte du de tre principper, der skulle vi jo nærmest det tredje ramme rigtigt første gang, ikke? Det er jo, ja. Men det kunne ja. være idealet.
1: Det kunne være idealet, og der må jeg sige, der tror jeg, at øh, vi voksne, vi bliver nødt til at have så meget selverkendelse øh, om vores egen downloadning og vores egen øh, mentale modellers betydning, at vi forstår, at her er et område, hvor de unge skal meget mere på banen. Når jeg lytter til unge mennesker, så kan jeg jo undgå en gang imellem at tænke, hvor er de naive? Hvor er det naive, det de siger, i betydningen? Det passer ikke ind i den samfunds samfundstænkning, jeg er opdraget til, er den rigtige eller den praktisk mulige. Men det er jo lige netop der, Det vigtige ligger nemlig, at de tænker en anden samfundsmodel. De tænker et andet samfund. De har nogle andre forestillinger. Og der tror jeg, at vi skal blive meget bedre til at lytte til. Hvad er det, de unge klimaaktivister, eller grønne grønne bevægelser, eller grønne mennesker, eller alternative mennesker, eller aktivister, hvad er det, de siger? Jeg siger ikke, at det ikke kan komme fra voksne ældre mennesker, men det er jo helt åbenbart, at, at vi har unge bevægelser, som ser andre samfund for sig, som tænker mere globalt, har et bredere udsyn, men også helt eh, på konkrete områder, helt andre forestillinger om, hvordan det danske samfund eh, kunne se ud, bør se ud, burde se ud. Mm. Og der tror jeg, at skal, dem skal vi lytte meget mere til. Vi andre skal også have noget at skulle have sagt. Vi er en del af det. Men der vil formentlig uh, være... Mange områder, hvor vi ikke kan komme ud over vores egne fængsler og se andre reelle muligheder. Og derfor siger jeg eksempelvis, at det er naivt underforstået. Det kan vi godt diskutere, men det bliver aldrig til noget. Det bliver aldrig til virkelighed. Der må jeg sige, at jeg jeg tror meget af det, der i dag er naivt, det bliver til virkelighed. Også fordi noget af det er nødt til at blive til virkelighed, hvis vi ikke skal køre endnu længere bæredygtig, vi af ja, en ikke bæredygtig kurve.
0: Ja, lige præcis. Ja. Og, og med, med introduktion af bæredygtighed, det er jo i hvert fald et ord, der bliver brugt i flæng i øjeblikket. Ja, det er det. Øh, og, og, og vi snakker også rigtig meget. Bæredygtighed, social bæredygtighed er jo typiske begreber, der kredser lidt om det samme. Ja. Og i, i, sin, i sin helt spæde øh, ord er det jo noget med en balance mellem ting, ja. øh, hvis man sådan skal være helt nygt sådan firkantet. Øh, den tanke er jo fint, at der skal være balance i tingene. Vi havde en fin snak om, øh, hvad kan man gøre for den grønne dagsorden, og vi skulle på kursus, øh, vi skulle fra København øh, til, til Kalundborg, og, øh, og kan jeg huske, underviseren, øh, vi skulle snakke om klima, så underviseren siger, så kan I køre bil sammen. Ja. Det var der ikke mange, der synes var en fed idé, fordi Nej. de nyder ensomheden i bilen og lytter ja. til podcast, har, har sit eget safe space. Ja. Derfor blev det en sjov diskussion om... Øh, Noget, man ikke har lyst til, og noget, man føler sig skam over, hvis man ikke gør. Den der kombination. Og, Og så bevæger vi os gradvist ind i noget med noget psykologi her. Altså, er den her nye, reformerende økonomitænkning måske baseret på magthavers måde at håndtere noget, der er ukendt? bevæge sig ind i en kontekst, hvor, hvor det ikke er logisk mere. Altså, ture noget, øh, være i det svære noget længere tid, øh, og ikke fikse det med kendt viden, og, og hele tiden måske også et adfærd, der hele tiden reporterer sig selv. Æh, for hver gang vi gør noget, som du så fint siger, så putter vi bare flere penge i. Hele det mindset, der ligger til grund for det, er måske den, som jeg kunne tænke mig at udfordre lidt. Altså, men hvad er det for en leder, der skal kunne gøre det?
1: Og der tror jeg, der tror jeg det er helt rigtigt, at der er, der er meget psykologi i politik. Der er meget psykologi i ledelse. Der er meget, vi er bange for. Ja. Vi er bange for vælgerne. Øh, vi er bange for de ansatte. Vi er bange for bestyrelsen. Øh, vi er bange for at blive fyret. Vi er bange for ikke at få vores bonus. Yeah. Øh, vi er bange for at blive erklæret naive. Øh, nu snakker vi om min øh, om min øh, øh, historie, kan man sige altså. Når det som nogle af de faser eller nogle af de teoribølger, jeg har været en del af, der har jo været helt klart været faser i min faglige udvikling, hvor jeg har været øh, karakteriseret som meget naiv. Allerede i 1980'erne, der begyndte jeg at tale lidt om bæredygtighed og har fokuseret meget på mennesket i organisationen. Og der har været mange perioder, hvor hvor the establishment inden for ledelsesfeltet har har opfattet mig som naiv ligesom jeg nu tænker på de unge, og en gang kan bruge ordet naive om dem, men med det store forbehold, jeg faktisk tror på, at det ikke er naivt. Mm. Øhm, øh, men det er klart, det kan, det kan afføde så meget frygt, at man lader med at tale om bæredygtighed, eller lader med at tale om sociale forhold, øh, fordi man bliver stemplet øh, som utidsvarende eller naiv. Og jeg tror, der er rigtig meget psykologi i... i øh, i øh, ledelse og politik, i, også i vores tid, i disse år. Og det er jo også derfor, vi har hele diskussionen om dys, det dysfunktionelle, det øh, dommedagsagtige, og, og det skal jeg være den første til at indrømme, at det, det, det øh, skal man passe på med. Men omvendt, så vil jeg jo også altid sige, hvis man ser dommedag for sig, hvis man ser for sig, at det her det er alvor, mm. det er farligt, det er en farlig kurs. Skal man så ikke også sige det, hvis man med sin dybe faglighed og sit dybe engagement øh, føler, at det her det er farligt? Skal man så ikke række hånden i ved og sige, at jeg tror, det her det er farligt? Mm. Eller, øh, øh, så, øh, så det her, det er også en balance mellem at være realistiske og turse se faresignalerne eller farescenarierne mm. i øjnene samtidig med at man også skal mobilisere, skal vi sige, de redskaber <coughs> og den energi og det engagement, øh, der skal til øh, for at overkomme nogle af de risici eller hurtler, man står overfor. Yeah. Yeah. Og, øh, og der tror jeg, det er rigtigt, øh, Det er rigtigt, at øh, alle vi, der kan tale og mobilisere energi, vi har også en pligt til at prøve at frembringe de håbefulde billeder, hmm. der også er om fremtiden. Og der mener jeg, at er ja. øh, et eksempel på sådan et, et, et håbefyldt øh, scenarie for en mulig fremtid, som jeg faktisk dybt ind i mig tror på, ja.
0: er vigtigt og umuligt. Ja. Og, jeg, og det, jeg synes, det er fint, du bringer det med verdensmålene ind. Du har skrevet den her fine bog, som du også udleverede, da vi så ja. sidst. Ja. Og jeg kan huske, at jeg nævnte til dig, at Da de ligesom blev introduceret, og jeg kan huske, at vores byrådspolitikere havde besluttet det, der hvor jeg var, at nu skulle det implementeres i vores drift. Så var det noget en voldsom transformation fordi øh, det er udfordret måden at tænke på. Ja. Hvordan skal man tage nogle af de mål ind i for eksempel, lad os sige, det er et uh, Vi skal reducere co 2 Jamen, skal vi så nu lave virksomhedspraktikker med CO2-neutrale virksomheder? Eller skal vi holde i den anden hånd og sige, det handler faktisk om at få den unge eller ældre på arbejde? Så, så det der kontrast, der var pludselig, ja. at, at hvad er bærer for en succes? Ja. Uh, og det er jo den, som man kan sige den nye, nye måde at tænke på, vil udfordre det eksisterende, at det bliver sidestillet, og det vil være hinandens modsætninger. Øh, med mindre man overvejer at sige, at det er ikke en binær ting, ja. det er ikke enten eller. Ja. Det er så, så introducerer vi lidt kvantefysik her, ja. fordi det jo kan også være både og, ja. og det er måske nemmere for døj. Øh, jeg, jeg ved, og jeg er meget abstrakt nu, så det, det er ja. meget, men, men kunne der være noget både og nogle små steps ja. i den rigtige ja. retning?
1: Det tror jeg, at jeg, jeg tror, det er meget vigtigt, at du siger det her ord, binære. Fordi det, det er jo der, jeg tror, mange kæder hopper af, at vi er alt for mange, der er opdraget til, at det er enten eller. Ja. Vi er vant til at adskille ting. Ja. Vi er vant til at splitte ting ad. Og samtidig med det, så er vi vant til, at ting kan ikke bare splittes ad og ikke bare være binære, men også simple, så vi tror, at vi kan måle med kroner eller meget simple talmæssige størrelser. Og det vi skal indse på mange måder, det er, ting er meget mere kompliceret, ting hænger meget mere sammen, ting er meget mere både det ene og det andet, og i øvrigt også det søttende. Så meget mere hænger meget mere sammen. Og det er jo det samme som at sige, vi ser ikke helheden, vi forstår ikke helheden. Og det er jo også derfor mange... i i hvert fald i de første år af verdensmålenes periode, at der der var der mange, der siger, jamen altså, hvem kan rumme 17 mål? Det strider jo i alle mulige retninger. Og det er jo lige præcis det, der er virkeligheden. Det strider i alle mulige retninger, men sådan er helheden. Helheden er ikke binær. Helheden er ikke enten, er du ung, eller så er du ikke ung, eller enten så er du syg, eller så er du rask og enten så er på arbejde, eller så er det ikke. Sådan er virkeligheden ikke. Sådan er helheden ikke. Ja. Helheden er 17-dimensional, eller 37-dimensional, og det skal vi kunne rumme, mm. øh, og det kan vi ikke umiddelbart, men det er det, der er vores udfordring. Ja. Øh, og, og der kan igen politikerne godt gå foran med i byrådet og sige, jamen, de her 17 temaer er vigtige, og det betyder ikke, at de skal med ind i alle beslutninger og alle dagsordener, men de skal være i luften, de skal være øh, på det tæppe, der hænger ja. øh, i byråssalen, som temaer, ja. som spørgsmål, øh, vi hele tiden skal have med i vores overvejelser. Og så må vi en gang imellem forenkle sige sige nu er det energi, og nu er det ligestilling, og nu er det mad, og nu er det affald. Men, men det skal være et baggrundstæppe. Ja. Fordi det er det, der er helheden. Ja.
0: Og, og, og der kan man sige, så bliver det en abstrakt størrelse og en svær øvelse og når man bliver spurgt, for vi er hele vores vores samtale i, i det offentlige Danmark, også mainstream, og det er jo meget, du har 15 sekunder svar på mit spørgsmål. Det vil det jo ikke kunne levere. At det er et bagtæppe, det er en tænkning. Der er vi jo fat i noget af de gamle filosofer. Man kan blive inspireret af den græske måde at dyrke demokratiet på, eller det kan være Aristoteles, som vi kort lige berører det indledningsvis. Eller nogle af de andre som som er et et, et stykke, kan man sige, det er et ideal, man prøver at sigte efter. Det er noget, man prøver. Men det er jo også, kan man sige, uden at det skal blive noget religiøst, men men det med måden, når man har med dyderne og lasterne et eller andet sted, at at, at vi indser, at vi som mennesker ikke er perfekte, men vi vi lærer, mens vi asfalterer, og vi begår også nogle fejl. Og så skal vi have accepterer, at der er en fejlmagn, også i måden, vi transformerer på. Ja. For det tør vi ikke. Nej. Altså, coronatid var et godt eksempel på, hvor alles angstberedskab var på, på meget, meget højt niveau, ja. og, og alle var bange for at have det her høje øh, smittetal. Ja. Øhm, og det, det gør jo faktisk, det hæmmer innovation.
1: Ja, prøv at tænk på det, du siger her. Prøv at tænk på, hvordan vi behandler, Vores øverste ledere, vores øverste ledere, det er Folketingets medlemmer, og det er regeringen. Prøv at tænk på, i den offentlige debat, i radio, tv, medier, afslutningsdebatter, politiske debatter, debatten hver torsdag, prøv at tænk på, hvad det er, vi byder politikerne. De skal stille op, de de får sekunder, vi snakker næsten en gang om minutter, de får sekunder, på, uh, hvor de skal sige, hvad mener du om? Det kunne være ligestilling, det kunne være bort, det kunne være uh, arbejdsløshed, det kunne være verdensmålene. Det er fuldstændig umuligt for politikerne at udfordre noget, der bare nærmer sig i kompleksitet, eller nærmer sig i mangfoldighed, eller nærmer sig på den ene side eller på den anden side. Præcis. Du er fuldstændig uden for det. Ja. Du skal give nogle primitive sort-hvide, hurtige, letforståelige, og det skal være nu og her. Og der kom i går en 250-siders rapport, og inden du får sovet en time, så skal du tage stilling til, hvad mener du om den komplicerede rapport, om hvad det nu har været? Det er totalt umuligt for mennesker at agere i den verden, og derfor bliver det, som det er, nemlig meget kritisabelt og meget abrupt og meget primitivt i virkeligheden. Det tror jeg, der pokker, når betingelserne er sådan, som de er.
0: Ja, lige præcis. præcis.
1: Der synes jeg virkelig, der driver vi vores øverste ledere ud i noget, som er umuligt.
0: Og det er faktisk noget af det, som jeg har brugt ret meget tid på det her podcastprogram at undersøge. Det her med at komme dårlig ledelse til livs, det er også at kigge på kontekst og ramme. Altså man kan være den dygtigste ildsjæl, Ja. Men hvis rammebetingelserne og forudsætningerne for, at man kan bedrive det i, er, så kan, er, er dårlige, så kan man nok så meget forsøge sig. Ja. Og det gør jo bare, at man trækker lidt tilbage og bliver en lille smule rigid. Okay. Og, og hvis vi har systemer, der er rigide, øh, så, øh, så vil man handle på lidt reform, introducere nye reformer konstant i, i et... Øh, ligesom Rosa også skrev om accelerationssamfundet, så begynder vi at arbejde med den menneske, menneskelige psyke og evnen til at mentalisere, evnen til at stoppe op og reflektere, ligge, altså, ja. tænke nogle tanker ja. og tillade sig at have en samtaleform, der, der også rummer det. Ja. Øh, det kan vi gøre i det her podcastbram, men, men ja. når det er det, øh, hvis det er DR eller TV2, hvad det nu end er, ja. jamen, så går det forstærkt.
1: Det går forstærkt.
0: Ja. Øh,
1: og du kan jo ikke. Du kan jo ikke få åben skærm øh, møde en top politiker, der reflekterer på den ene side og på den anden side og, ja. øh, og viser tvivl eller øh, åbner over for sine modstandere og siger, det kunne jo godt være, eller øh, kunne vi finde nogle... Sådanne samtaler findes jo ikke Nej, øh, for åben mikrofon, fordi du forventer, at, 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 at den politiske leder har klare svar på umulige spørgsmål i virkeligheden.
0: Og det er jo måske et mindset, der lever sig godt ned i, øh, i de forskellige organisationer. Det kan det jo prøv. være inde på Slotsholm, og så bevæger det ned i departementerne. Ja. Og på et eller andet tidspunkt, så bliver det en, en hovedpine i en kommune, ja, som skal det. løse en, en noget så udfordrende opgave. Vi skal til at runde af, Sten, ja. jeg ved, at ja. tiden er fløjet. Virkelig <laughs> nyt, den her ja. samtale. Øh, og jeg kan i hvert fald sige, at, at i og med, at vi, vi tager et emne som økonomi, så kommer vi så har vi rigtig meget talt om forudsætningerne for overhovedet at skal kunne flytte os fra den måde, vi tænker i dag, til eventuelt noget nyt, uden at pege på et nyt konkret til, men, men i det kigge på for overhovedet at kunne se en ny vej, så skal man måske stoppe op og så sige, hvor er man selv i dag. Altså det synes jeg, det, det kan jeg i hvert fald gå herfra med, med, med den her samtale. Ja. Sten, tusind tak for en rigtig fin og behagelig samtale. Tak i måde.